0: In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i Suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, «Non hanno vino». E Gesù le rispose, donna che vuoi da me, non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro, riempite d'acqua le anfore, e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo, ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse... Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu, invece, hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui. Parola del Signore. Lode a te. Alleluia. Alleluia. rodato, <coughs> si è lodato Gesù Cristo. Come ricordavo ieri sera, un po' sorridendo, sul brano del Vangelo, nel terzo libro delle omelie, ho scritto talmente tanto che è più che sufficiente che leggiate tutto quello che ho scritto, quindi acquistatelo e sapete tutto quello che c'è da sapere. È uno dei passi del Vangelo di San Giovanni, comunque tra tutti, di tutti e quattro i Vangeli, che ha almeno un punto che non è facile da tradurre e quindi da interpretare. Ed è uno comunque anche dei, eh, dei brani, in cui, eh, dei fatti raccontati di Gesù che ha particolari stranezze. Gesù spesso ha fatto quelle che potevano sembrare stranezze. Ha fatto tanti tipi di miracoli, quelli più facili da capire sono i miracoli di guarigione degli degli ammalati anche se Gesù non ha mai guarito semplicemente per eh, guarire ha sempre guarito perché provava compassione per gli ammalati ma l'ammalato guarito eh, lui desiderava anche che cambiasse dentro non soltanto che non fosse più ammalato Quindi per lui guarire una persona da una malattia fisica grave voleva dire fare qualcosa di più. Non sempre, magari, la persona guarita poteva capire questo, ma vi ricordate che Gesù a un certo punto della sua vita si lamenta? Quando è nei paesi del lago si lamenta ed è molto severo, si lamenta perché dice che non hanno compreso il senso di quei prodigi. Altre volte fa altri tipi di di miracoli, sembra quasi divertirsi, non li fa per divertirsi, ma sembra quasi divertirsi con i suoi apostoli. Vi ricordate quando per esempio cammina sulle acque? Oppure un'altra volta sfama, due volte sfama un bel po' di persone, anche se poi parlando vuole fare capire che non, si, che non dovevano soltanto pensare al fatto che erano stati sfamati ma andare un po', un po oltre questo di Cana è un miracolo un po', un po' strano da una parte glielo va a chiedere la Madonna ma dall'altra parte è un miracolo esagerato siamo verso la fine della festa Gesù tira fuori qualcosa come un 600 litri di vino avevano ancora parecchio da ubriacarsi con 600 litri di vino siamo alla fine della festa quindi fa parte di quei miracoli dove Gesù in qualche modo sembra essere sembra esprimersi un po' con una certa stranezza e quindi anche anche per questo motivo non è così sempre facile comprendere questo passo ma c'è l'altra frase che da sempre ha un po' interrogato perché sembra che Gesù manchi di rispetto alla Madonna come ricordavo ieri sera, è impensabile soltanto pensare che Gesù possa avere mancato di rispetto alla Madonna, ma ancora prima che è impensabile perché era la Madonna, è impensabile che un figlio in quella cultura manchi di rispetto alla madre. E quando poi Il fatto che la, che la chiami donna è una Cosa che interroga se uno legge tutto il Vangelo e legge anche di più gli altri Vangeli e poi tutto quello che scrivono nelle loro lettere gli Apostoli: comprende che qui Gesù non la sta chiamando in un modo un po' da da distanza, ma la sta chiamando con un nome che è un nome super, ancora più del suo nome, del nome di Maria. L'angelo, prima di chiamarla Maria, l'angelo l'aveva chiamata Pina di Grazia. Qui Gesù la la chiama donna, come la chiamerà quando è sulla croce. Dunque è un passo abbastanza eh, così che ha queste sorprese e anche queste difficoltà, per cui non è nemmeno facile tradurlo. Noi possiamo dire con molta tranquillità, anche se non sappiamo tradurlo bene, Gesù non manca di rispetto, ieri sera ricordavo anche che non manca di rispetto anche per come vanno a finire le cose, perché dicevo Gesù ha mostrato in tutta la sua vita che fa miracoli solo se deve farli perché il Padre vuole che li faccia. Maria poteva andare a chiedergli qualsiasi cosa, ma se il Padre il miracolo non vuole che sia fatto per i suoi disegni, Gesù non fa miracoli. Quindi il fatto che Gesù faccia questo miracolo in in una maniera abbastanza strana implica che non ha detto a Maria non non ho voglia, non non è roba che mi riguarda. Quello che è sicuro è che si sono capiti perfettamente e lo si vede dal risultato. 600 litri di vino per non far andare in rovina una festa di matrimonio. Poi, altro passo un pochettino così, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui. E uno dice, ma non aveva già detto prima che credevano in Lui? Sì, difatti qui vuol dire piuttosto che continuarono a credere in Lui, meglio ancora, rafforzarono la loro fede in Lui, cioè la certezza che Lui era come indicato da Giovanni, l'agnello di Dio. Dunque, siamo davanti ad un fatto ben molto articolato, un fatto, il primo fatto grande con il quale Gesù manifesta la sua potenza e anche eh, la, la, la manifesta in modo tale che gli Apostoli capiranno che più capiscono di Gesù e tanto ancora gli manca da capire perché capiranno, e Gesù vorrà che loro capiscano sempre di più, che Gesù non è soltanto uno che fa miracoli o che guarisce le persone. Io mi fermo e pongo a me e a voi questa domanda. Che cos'è Gesù per noi oggi? E che cosa andremo a chiedergli? Maria è andata preoccupata che una festa di nozze non si rovinasse. Noi che cosa chiediamo o che cosa chiederemo? E poi l'atteggiamento con cui chiediamo, che è molto importante, soprattutto quando sappiamo che potrebbe non risponderci a quello che noi chiediamo, ma invece magari ci sta vicino in un modo diverso, differente da quello che noi gli abbiamo chiesto. Cosa dunque noi chiediamo a Lui, come andiamo vicino a Lui. L'altra domanda con la quale termino è riguarda la Madonna, appunto, che posto ha nella nostra vita Maria Santissima. Nel Vangelo Maria compare poche volte nei, eh, nei quattro Vangeli. Ma quelle poche sono fondamentali. E questo ci fa capire che anche se non se ne parla tanto nei Vangeli, anche se Maria parla poco, quelle volte che parla le sue parole hanno un peso enorme. Allora, che posto ha nella nostra vita Maria Santissima? Quale intimità abbiamo con lei? E termino davvero, forse è il caso che io e voi nella nella nostra giornata spesso preghiamo Maria Santissima, Gesù, perché ci facciano conoscere il rapporto che c'era tra loro due. E pregare spesso per questo, perché a un certo punto, senza pretendere che ogni idea che ci viene sia senz'altro ispirata, a un certo punto, però poco alla volta, comprenderemo qualcosa del loro rapporto. tra tra questa madre unica e questo figlio unico. E comprendendo il loro rapporto scopriremo anche qual è il nostro posto tra loro due, tra la Madonna e Gesù. Si è lodato Gesù Cristo.